1: Folge 179 von Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Grüße alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zu einer Art Zwischenfolge nach Super Series vor der nächsten Woche in der Premier League mit einigen heißen Informationen garniert die heutige Folge. Ich bin natürlich nicht alleine. Christian Rödiger ist am Start. Hi.
0: Servus, Kevin. Hallo.
1: Ja, es gibt tatsächlich heiße und sehr erfreuliche Nachrichten, denn die Fans kehren zurück. Und zwar zur Premier League, nicht in dieser Woche, aber dann zur letzten Phase sozusagen. Die Spieltage 13, 14, 15, 16 und die Playoffs werden nicht mehr vor leeren Rängen ausgetragen, sofern sich mit der Situation der Pandemie in Großbritannien nichts ändert. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Das ist eine tolle Nachricht, die uns da Ende letzter Woche erreicht hat und die würden wir ganz gerne thematisieren. Christian, Du warst schon ganz schön euphorisch, auch als die Meldung kam. Was waren so deine ersten Gedanken? Wir hatten ja dann auch schon per WhatsApp Kontakt direkt an dem Tag.
0: Richtig, das ist natürlich auch so eine Nachricht, da hat man auch so ein Stück weit drauf gehofft, weil man natürlich gehört hat, die Briten, der Impferfolg, die Impfungen fruchten und man hat das natürlich auch immer schon so gehört, die, die Premier League möchte die Fans zurückbringen, dann habe ich unter anderem auch von, von diesen Testprojekten gehört, die man in UK machen möchte, wo man unter anderem ja auch mal auf einem Festival ja Menschen praktisch ohne Abstand, ohne Maske zusammenführen möchte, um zu gucken, wie funktioniert das auch, damit man auch den den Sommer wieder mit Veranstaltungen, mit, mit Events, mit Festivals äh, feiern kann. Und deswegen hatte ich natürlich so, so eine leichte Hoffnung, dass die Fans auch für diesen letzten Block der Premier League zurückkommen. Und als ich dann ja die sozialen Netzwerke aufgemacht habe und diese Meldung gesehen habe von der PDC, dass die Fans dann vom 24. bis 28. zurückkehren, da habe ich mich natürlich gefreut, weil jetzt wir endlich nicht mehr diesen Bildschirm dann für, für die letzte Phase, für diesen vierten und letzten Block der Premier League 2021 sehen werden, sondern da sitzen tatsächlich wieder echte Menschen drin und da wird eine 180 auch mal wieder richtig gefeiert, da werden wieder mal die 180er-Plakate nach oben gerissen. Klar muss man sagen, es gibt noch ein paar Einschränkungen mit Social Distancing zum Beispiel, das Essen wird zum Beispiel zum Tisch gebracht oder auch das Trinken. Ich glaube, da werden die Fans nicht allzu böse sein, das ist, glaube ich, ein guter Service. Ansonsten ich glaube schon, dass dieses Social Distancing natürlich diese totale Darts-Atmosphäre, wie wir sie noch kennen, erstmal verhindern wird. Aber alles in allem, glaube ich, sollten wir in dieser Phase, wo wir auch gerade sind, nicht meckern und uns einfach freuen, dass die Fans zum ersten Mal seit Dezember 2020, also seit knapp einem halben Jahr, endlich wieder zurück sind. Und das ist der erste Schritt in Richtung Normalität und dann hoffe ich, wird es Stück für Stück auch wieder besser werden.
1: Das ist definitiv ein sehr wichtiges Zeichen, glaube ich auch. Also mir ging es auch so, wenn ich zum Beispiel, du hattest in der letzten Folge auch den Carabao Cup zum Beispiel angesprochen, das englische Ligapokalfinale City gegen Tottenham, wo ja dann auch schon ein paar tausend Zuschauer im Stadion im Wembley-Stadion waren. Generell in Großbritannien ja einfach impftechnisch sehr weit vorne, gerade was die Erstimpfung betrifft, da hat man schon, schon echt einen guten Vorsprung auch gegenüber ähm, dem großen Teil Europas und dementsprechend hat man sich das erarbeitet. Die Inzidenzen sind unfassbar niedrig und es gibt ja diesen Regierungsplan, diesen Plan der Regierung in UK, dass man äh, den Weg aus dem Lockdown äh, schafft und demzufolge gilt dort ab dem 17. Mai, das ist heute in zwei Wochen, gilt dort äh, Stufe 3 und der berechtigt eben auch die PDC unter anderem dazu. Indoor-Sport-Events vor bis zu 1000 Fans zu veranstalten und da reden wir dann eben immerhin auch schon über eine stattliche Größenordnung. Klar, also wenn wir über, über die ganz großen Events sprechen, dann sind das immer mehr als 1000 Fans und klar, es wird nicht die Darts-Atmosphäre sein, wie vor eineinhalb Jahren, als noch alles normal war. Aber 1000 Fans Indoor, das ist schon mal eine stattliche Anzahl, gerade wenn man jetzt auf sechs Monate komplett tote Hose zurückblickt. Das letzte Mal, dass Fans beim Darts da waren, war ja Abend 1 der WM. Und da waren es, glaube ich, äh, wie viele waren zugelassen? Ich meine, 300 oder so. Also dementsprechend, das ist äh, ziemlich, äh, ziemlich wichtig, einfach auch äh, für die Zuschauer, auch die natürlich noch weit davon entfernt sind, da jetzt hinreisen zu können. Das ist ja jetzt auch eine, eine Sache, du kannst jetzt nicht auf, aus Deutschland einfach da hinreisen, das wird nicht möglich sein. So weit kann man, denke ich, mal in die Glaskugel schauen. Ähm, ja, aber, aber auch, auch als TV-Zuschauer ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Signal und das bringt einfach unfassbar viel Atmosphäre zurück. Gerade die Premier League, die funktioniert einfach ohne Fans echt nicht so geil. Also wir haben es jetzt hier auch schon das ein oder andere Mal angesprochen. Es lief so ein bisschen nebenbei, also da hat schon einiges gefehlt, gerade wenn dann immer die gleichen Spieler gegeneinander antreten Immer In der gleichen Halle dann ja sogar auch in dem Fall. Also es ist echt klasse, dass da die Fans zurückkommen. Und ich würde auch mal sagen, wir sind jetzt keine, keine Pandemie-Experten, keine Virologen. Das schon mal gar nicht. Aber ich denke, dass man das schon verantworten kann, wenn man sich die Gemengelage in Großbritannien anschaut. Die sind sehr weit mit dem Impfen. Dementsprechend hat sich ein Impfeffekt eingestellt und... Ich würde sagen, das ist schon der richtige Weg, dass man da klar mit klaren Schritten peu à peu aus dem Lockdown sich rauswindet sozusagen.
0: Ja, absolut, weil ich sage es mal so, irgendwann muss das Leben ja auch wieder, sage ich mal, weitergehen und es ist nun mal so, das ist eigentlich ungelogen, Sportveranstaltungen, Clubs, Bars, Theaters, alles, was wir, sage ich mal noch, bis Anfang März 2020 als das Normalste der Welt empfunden haben. Das sind einfach die Dinge, die das Leben am Ende auch lebenswert machen. Und äh, Boris Johnson oder auch die britische Regierung, die ja nicht so dafür bekannt waren, gerade am Anfang dieser Pandemie oder dieses Virus ganz ernst zu nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben sich mittlerweile auch gewandelt. Also ich finde, das ist äh, mit, mit Bedacht natürlich auch gewählt, wie man das bezeichnet hat, Einbahnstraße in Richtung Freiheit. Aber sie, sie machen das auch konsequent. Die, die Arztpraxen, die Impfzentren, das funktioniert alles wie am Schnürchen und die legen da wirklich ein gutes Tempo hin und ich meine dieses äh, Thema, ich meine die Premier League, das dürfen wir auch nicht vergessen, also es sind quasi, auch wenn die Situation jetzt deutlich besser ist als vor einem halben Jahr, sind es ja im Prinzip die gleichen Standards, wie die Fans zurückkehren dürfen, wie vor einem halben Jahr. Also weiterhin Social Distancing, es gibt halt nur diesen, diesen One-Way, also rein und dann wieder diesen anderen Weg raus, dass man sich da ja nicht irgendwie überschneidet oder über den Haufen läuft in der Hinsicht, ähm, Gesichtsbedeckung oder in der Hinsicht Masken müssen dann natürlich auch getragen werden. Dann darf man sich nicht frei die Getränke holen. Also da wird natürlich auch schon geachtet, dass man in dieser Phase diesen Erfolg, den man gerade hat, sich nicht verspielt. Und ich meine, wenn du es verantworten kannst, dann ist es natürlich auch so ein Event unter so einem Rahmen, weil ich hatte gerade Kevin schon mal dieses, dieses äh, Thema mit dem, mit dem, mit diesem Test. Veranstaltung ähm, aufgeführt. Da ist es nämlich so, dass in Liverpool jetzt zum Beispiel so ein Event stattfindet mit 5000 Zuschauern, ohne Abstand, ohne Maske, das hat auch CNN berichtet und da ist es praktisch so, soll halt getestet werden, ob man diesen Sommer praktisch auch wieder so feiern kann, wie man es eigentlich wie eigentlich gewohnt ist. Das heißt, die werden vorher getestet, das wird dann unter Aufsicht von, von Wissenschaftlern begleitet und dann guckt man eben halt, wie hat sich das entwickelt, ist das vielleicht irgendwie ein Superspreading-Event gewesen? Also da finde ich schon ein also wenn man sowas zum Beispiel jetzt schon als Testveranstaltung macht, dann kannst du die Premier League unter diesen Standards, unter diesen extrem Hygienestandards vollkommen verantworten aus meiner Sicht.
1: Also ich halte das aber auch für richtig. Das möchte ich auch klarstellen, dass man jetzt wirklich tatsächlich dosiert wieder zurück zur Normalität geht. Dass es nicht irgendwie ein Fingerschnipsen ist und dann läuft alles wieder so wie vor eineinhalb Jahren. Ich glaube auch, dass man hier natürlich auch nochmal klarstellen muss, es gibt ja zum Beispiel keinen, keinen erforderlichen Impfnachweis oder so. Also du kannst ungeimpft jetzt dir ein Ticket holen für diese Premier League Spieltage 13 bis 16 und die Playoffs. Und dementsprechend ist dann auch nur sinnvoll, ne? dass man, weil man ja auch davon ausgeht, es ist dann auch zu dem Zeitpunkt sind keine 80% der Briten geimpft. Wahrscheinlich werden es nie 80% sein, weil es auch genau wie in Deutschland sehr viele impfunwillige Menschen gibt. Und dementsprechend finde ich dann ähm, die, die äh, Regularien gut und sinnvoll. Und du hattest diesbezüglich ja zum Beispiel auch nochmal den PDC-Medienchef Dave Allen geschrieben, äh, was es denn damit auf sich hat, warum gibt es keinen Impfnachweis? Wir hatten nämlich da diesbezüglich auch ein paar Fragen bekommen bei Instagram zum Beispiel. Ähm, ja und was hat er dir geantwortet, auch mit Hinblick dann auf weitere Events in diesem Jahr, denn wir reden ja jetzt auch bald dann über, über das Matchplay als dem zweitgrößten Ranking-Major eines jeden Jahres, was ja dann auch äh, vor einem Großteil der Zuschauer stattfinden
0: soll. Ja, absolut, Kevin. Das ist natürlich auch die Frage, die wir uns alle schon gestellt haben und gerade auch dieses Thema Impfnachweis, weil uns natürlich das auch schon, wir haben uns das alles durchgelesen und da ist uns dann natürlich auch aufgefallen, wo wir diese ganzen Restriktionen oder so, diese, diese ganzen ja, Maßnahmen, wo dann halt die Fans zurückkehren dürfen, da hat halt dieser Impfnachweis gefehlt. Und deswegen habe ich einfach mal aus, aus Neugier dann natürlich auch Dave Allen angeschrieben. Er war dann auch so freundlich, hat geantwortet und er meinte eben auch, dass man sich strikt praktisch an die Maßnahmen der Regierung hält und die sieht es halt nicht vor, dass man eine Impf, dass man einen Impfnachweis praktisch vorlegen muss, wenn man jetzt praktisch wieder zurückgeht in ein Stadion oder zu einem Sportevent oder einer Sportveranstaltung und deswegen ähm, hat die PDC das jetzt auch nicht veranlasst, weil sie sich einfach strikt an die Regeln hält, die die Regierung vorgibt und die sieht halt auch einfach keinen Impfnachweis vor und damit hat sich das Thema dann, sage ich mal, in der Hinsicht auch erledigt und Du hast ja auch dann schon das Matchplay angesprochen, weil das ja auch erst in ein paar Monaten, dann ist praktisch Mitte Juli geht es dann los. Also so in ja, gut drei Monaten kann man fast sagen hatte ich dann einfach noch mal gefragt, weil dann werden wieder mehr Menschen geimpft sein, Erstimpfung, auch Zweitimpfung, ob dieses Matchplay unter den gleichen Voraussetzungen stattfindet, wie die Premier League dann, dieser dieser letzte Block. Und da meinte er, Stand jetzt findet das Matchplay mit Zuschauern statt unter den gleichen Voraussetzungen, heißt Social Distancing, die Fans, diesen, diesen One-Way wird es wird es geben, also es wird praktisch so ablaufen, so hat er es mir zumindest geschrieben, Dave Allen, wie das mit der Premier League Stand jetzt ist, auch wenn das drei Monate später ist und das hat mich auch schon ein bisschen aufhorchen lassen, weil ich dachte, okay, da wird vielleicht schon ein bisschen was wieder gelockert für die Zuschauerthematik, aber anscheinend spielt man da wirklich äh, sehr auf Sicherheit.
1: Was aber auch, glaube ich, wenn wir jetzt, wir reden da über in zweieinhalb Monaten, also wir sind gerade noch in einem Status, also wir machen den Podcast ja aus Deutschland und wir sind hier, wir haben einen der aktuell wahrscheinlich härtesten Lockdowns in Europa, also das sind jetzt alles auch noch Zeiträume, wo ich jetzt sage, ich bin trotzdem optimistisch, wenn ich mir ganz diese Meldung anschaue, dann ist es irgendwie ein also bei mir nicht der erste Gedanke, hä, warum ist das jetzt immer noch da unter, unter Restriktionen geplant, sondern ich bin eher ähm, optimistisch und jetzt tatsächlich mal guter Dinge. Also es gab hier Monate, wo wir auch dann auch in Vor- oder Nachgesprächen vom Podcast, also wir sprechen jetzt auch nicht nur während des Podcasts miteinander, wo wir dann schon echt auch down waren, so wie ihr, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielleicht auch. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schreibt uns gerne mal. Also bei uns ist es dann doch schon eher jetzt, ja, Euphorie wäre zu viel gesagt, aber... Endlich mal eine positivere Grundstimmung und die wird äh, bei mir auch maßgeblich durch solche Nachrichten befeuert. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt, in also wir, wir hängen einfach locker mal, äh, weiß ich nicht, zwei oder eineinhalb bis zwei Monate hinter den Briten äh, zurück, was das Impfen betrifft und was die Pandemiebekämpfung durch Impfen betrifft. Trotzdem habe ich das Gefühl, klar, es überrascht mich jetzt nicht, dass man jetzt auch mit dem Matchplay noch nicht so plant, wie man mit dem Match, wie das Matchplay 2019 stattgefunden hat, also vor Corona. Weiß ich nicht, wie du es siehst. Also, weißt du, was ich meine? So ein bisschen, also, es überrascht mich jetzt komplett nicht, dass man jetzt da nicht sagt, hier stand jetzt ähm, planen wir das so, wie wir jedes normale Matchplay in den Jahren vor Corona geplant haben.
0: Na klar, Kevin, also, das war ja abzusehen. Mich hat es halt nur ein bisschen überrascht, weil gerade ja auch in den Gesprächen davor, was man auch immer so gelesen hat, gerade auch auf den englischsprachigen Seiten, da hat man ja immer schon so gesagt, man möchte praktisch mit dem Matchplay den Start in Richtung Normalität wieder einläuten. Und Normalität heißt natürlich für mich äh, jetzt nicht irgendwie äh, Social Distancing bei einem Event, aber dass das noch nicht so umsetzbar ist. Ich glaube, das, das war allen klar. Ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht ungünstig kommuniziert worden oder das denkt dann der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen anders auf. Deswegen, dass da keiner irgendwas falsch versteht. Es ist natürlich richtig, dass man sich da langsam rantastet. Und ich glaube, wenn wir dann auch so Richtung WM dann wahrscheinlich äh, so ein Stück weit mehr äh, wieder alte Darts-Atmosphäre haben, dann ist das schon wieder ein gutes Zeichen. Weil Werner von Moltke zum Beispiel, den möchte ich da auch mal ganz kurz noch äh, zitieren, der hatte ja auch mal vor ein paar Monaten bei den Kollegen von Sport1, wo er da im Co-Kommentar saß, äh, persönlich gesagt, also die PDC Europe zum Beispiel plant das Jahr 2021 als Übergangsjahr und 2022, also nächstes Jahr, soll es dann wieder richtig losgehen. Und ich glaube... Das zeigt auch so diese Philosophie gerade bei, bei der PDC, Stichwort Rückkehr der Fans, dass man eben jetzt die Fans einfach dauerhaft wieder zurückhaben möchte bei den großen Events. Hauptsache, sie sind erstmal da, sie sie füllen den Raum auch wieder, sie erzeugen wieder eine Präsenz, sie können mit den Spielern interagieren. Das ist auch, glaube ich, für die für die Jungs ganz oben sehr sehr wichtig und man dann auch wieder versucht mit all dem, was man jetzt natürlich auch hat, mit all dem, was man weiß, vielleicht kommen auch noch ein paar neue Medikamente dann irgendwie dazu. Das gibt noch mehr weitere Fortschritte in der. Medizin, dass man dann einfach für das Jahr 2022 dann wieder deutlich normaler Darts-Event schauen kann, wo man wirklich wieder davor sitzt und denkt, yo, das ist eigentlich so, wie wir es normalerweise gekannt haben.
1: Ich sage mal so, alleine die Tatsache und ich denke, da kann man von der Tatsache sprechen, das ist ja jetzt äh, keine Spekulation. Also es wird einfach nicht mehr so schlimm werden, wie es jetzt schon mal war. Also wir reden jetzt nicht über, über die Situation jetzt gerade, was, was Intensivbetten betrifft und so. Ich meine, da sind wir noch längst nicht über den Berg in Deutschland, wenn man sich äh, da die Berichte anschaut, von den äh, Pflegerinnen und Pflegern, die dort arbeiten zum Beispiel. Aber was so diese Gesamtlage betrifft, da muss man schon sagen, dass wir jetzt einfach auf den letzten Metern sind und nicht mehr irgendwo uns mittendrin befinden. Wir haben den größten Teil überstanden und das gilt eben dann für Großbritannien ganz besonders, weil sie eben, was das Impfen betrifft, schon vor uns sind und noch deutlich vor uns liegen. Bei uns läuft es ja mittlerweile aber auch schon besser. Gut, ich würde sagen, ähm, wir gehen so ein bisschen davon weg, schauen aber trotzdem noch mal auf ein paar andere Ankündigungen. Wir hatten jetzt den letzten Podcast aufgenommen nach ähm, der Super Series 3. Also Dart sind seitdem eh nicht geflogen. Deswegen können wir auch hier in dieser Folge über solche Themen sprechen. Ähm, das sind ja auch wichtige Themen, die so ein bisschen ähm, ja, den Ton setzen für den weiteren Verlauf des Jahres. Und zwar hatten wir auch letztes Mal schon gesagt, wir erwarten, dass es natürlich bis zum Matchplay, das ja Mitte Juli dann beginnt, dass es äh, bis dahin noch ein paar Turniere geben wird, um sich da ins Feld zu spielen. Und jetzt ist bestätigt worden, es sind acht an der Zahl. Das heißt, zwei weitere Super Series Events werden ausgetragen. Die Super Series 4 findet statt vom 14. bis einschließlich 17. Juni in Milton Keynes und die äh, Super Series fünf, vier weitere Plays-Championship-Events vom 6. bis 9. Juli in Bolton. Das heißt, es gibt acht Turniere für die Spieler auf der Pro Tour, um sich noch in das Feld für das World Matchplay äh, äh, zu qualifizieren. Und das ist eigentlich genau die Anzahl, die wir auch prognostiziert haben und dementsprechend ist das auch keine Überraschung. Es fällt jetzt zum Beispiel auf, dass man äh, das Ganze nochmal ja dann jetzt auch nicht, nicht zu nah irgendwie aneinander frachtet, sondern dass man tatsächlich den bislang komplett freien Juni nutzt für eine Woche und dann eben Juli dann auch mit ein bisschen Vorlauf zum Matchplay, dass man ähm, da eben zwei unabhängige ähm, Super Series Turnierserien nochmal an den Start bringt, das halte ich auch für richtig.
0: Das ist natürlich eine wunderbare Nachricht, die da reingeflogen ist, dass wir eben nochmal diese zwei Blöcke dann haben werden, vom 14. bis 17. in Milton Keynes und dann natürlich vom 6. bis 9. Juli. Dann. Also kann man sagen, das endet dann so im Prinzip ja, ein bisschen mehr als eine Woche vor Matchplay, das ja dann am 17. anfängt. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, gerade auch für, für Spieler, die Stand jetzt natürlich noch nicht für das World Match Play qualifiziert sind, wie ein Steven Bunting, unter anderem WM-Halbfinalist der vergangenen WM, oder dann auch ein Max Hopp, Simon Whitlock ist zum Beispiel, stand jetzt auch nicht dabei beim World Matchplay. Die haben jetzt natürlich nochmal acht Turniere, wo sie wirklich alles reinhauen können, um bei diesem wichtigen, wichtigen Turnier, in vielerlei Hinsicht, sportlich natürlich, preisgeldtechnisch, aber natürlich auch die Zuschauer sage ich mal, beim ersten großen Major dann natürlich auch wieder vollkommen dabei. Also hoffen wir natürlich von, von Anfang bis Ende, weil die Premier League hat ja jetzt eigentlich drei Viertel lang ohne Zuschauer stattgefunden und jetzt so gegen Ende, aber beim Matchplay, das ist glaube ich auch nochmal was Besonderes, wenn wirklich von Tag 1 bis zum Ende die Zuschauer wieder dabei sind und da will einfach jeder dabei sein, weil es auch endlich wieder in den Empress Ballroom geht, in Blackpool und äh, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als das jetzt im Home of Darts praktisch der vergangenen eineinhalb Jahre in Milton Keynes zu sein, also die werden alles reinlegen und ich glaube, da wird man auch wirklich sehr viel Druck dann auch bei bei solchen Spielern, glaube ich, auch verspüren.
1: Was ich tatsächlich wichtig finde, ist, dass man äh, noch eine Woche Pause lässt, als, äh, also auch für, für ähm, die Spieler, die sich dann fürs Matchplay qualifizieren, weil ich glaube, sonst ist das echt nicht ganz so geil, wenn man dann irgendwie in der Bubble ist, über so lange Zeit, ist sowieso dann die nächste Frage, gibt es dann überhaupt noch eine Bubble für die Spieler, kann man auch schon in Frage stellen, also vielleicht habe ich da jetzt auch äh, schon schon äh, Unrechtmäßig vorgegriffen, ist ja auch ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon gut, dass man jetzt erstmal noch bei diesem Super Series Format bleibt. Also, dass man Turniere on block spielt. Und acht an der Zahl, das ist jetzt auch nochmal eine stattliche Anzahl, so dass man dann am Ende einfach auch echt, ähm, ja, 20 Turniere hatte für das Race zum Matchplay in diesem Jahr. Also, das äh, finde ich, finde ich echt passabel. Trotz der Situation, also das ist dann alles andere als ein Muster ohne Wert. Also das hat ja dann schon starke Aussagekraft, das Matchplay-Race. Gut, ein ähm, weiteres Thema, das kam auch damit auf. Das war ja, glaube ich, am Donnerstag die die Info rausgekommen. Ähm, und zwar in einem Nebensatz stand, dass die European Tour in der zweiten Hälfte des Jahres dann auch wieder an den Start gebracht werden soll. Und das ist natürlich gerade für uns deutsche Darts-Fans und Beobachter ähm, eine wichtige Mitteilung. Und da sind wir auch mal gespannt, was so in den nächsten Tagen da von Seiten der PDC Europe noch bekannt gegeben wird. Also wir erwarten auf jeden Fall, dass es da ein paar Turniere wieder gibt. Die PDC Europe hatte das Ganze ja auch in Person von Werner von Molke, von ihrem Chef, auch schon vor längerer Zeit. Ich glaube, Zitat war Übergangsjahr. So hatte man das Jahr 2021 mhm. ähm, prognostiziert sozusagen.
0: Ne? Genau. Und ähm, weil du das ja auch gerade schon mal ansprichst, Thema European Tour... Da möchte man ja dann was ankündigen, zweite Jahreshälfte, ohne da jetzt Werbung zu machen. Aber ich sage es trotzdem, Hashtag Werbung, obwohl es in der Hinsicht keine ist, weil die Info kann sich eigentlich jeder von der PDC Europe ziehen die haben ja auch jetzt hier so ihre Not-So-Late-Night-Dart-Show und da ist jetzt in der nächsten Ausgabe neben NVG unter anderem Werner von Moltke zu Gast und er will sich eben jetzt auch über diese European Tour äußern, wie die in diesem Jahr stattfinden soll oder wie die aussehen wird, deswegen ich kann mir schon vorstellen, wenn Werner sich dann da auch hinsetzt in die Show und da plaudert, dann wird er da auch schon ein paar Details zumindest verraten. Jetzt sicherlich nicht um Detail, dann findet das Turnier statt und dann äh, spielen wir dort. Aber da wird sicherlich schon das ein oder andere zu hören sein. Und was ich auch noch sehr interessant fand, ist neben der, der European Tour, gerade auch so den Bereich für ja, die Jungs, die eben nicht so die Tourcard momentan haben oder auch Spieler, die das wirklich auf um, Hobby- bzw. Amateurbasis machen. Die Development Tour, da möchte die PDC auch was ankündigen habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich natürlich auch hoffe selber, dass sie vielleicht in Deutschland was veranstalten, wo ich in diesem Jahr zumindest auch gerne mitspielen würde, wenn es was in, in Deutschland geben würde. Challenge-Tour, gerade auch für, für Spieler, die die Tourcard verpasst haben. Also das sind natürlich auch nochmal so Lichtblicke für die Dartspieler, die jetzt nicht bei diesen Players-Championship-Turnieren dabei sind, wo sie auch wirklich wieder merken, wir können vielleicht auch wieder auf der Tour mitmischen oder besser gesagt abseits der Tour und uns da wieder ein bisschen Preisgeld vielleicht auch erspielen.
1: Also ich glaube, was schon jetzt deutlich wird, ist, dass, dass die zweite Jahreshälfte noch voller wird als sonst. Also ähm, alleine wenn man ein paar Challenge- und Development Tour-Events da reindrücken will, ähm unendlich viele Wochenenden gibt es da auch nicht und man wird jetzt äh, einen Teufel tun, irgendwie die parallel zu Major-Events laufen zu lassen, weil dann ist natürlich das mediale Interesse daran äh, genull. Dementsprechend äh, bin ich gespannt, was man sich da einfallen lässt. Ich erwarte auch dann mehrere Turniere on block, dass man vielleicht irgendwie es hinkriegt, zwei Wochenenden a vier turniere irgendwie über die Bühne zu bringen oder noch mehr. Man spielt da ja, glaube ich, in der Regel auch zwei Events an einem Tag, also hat, richtig, man, da, genau. richtig, hat man da auch schon ein bisschen Spiel Raum, ne? Und dementsprechend, dann äh, reden wir hier noch über eine Woman Series, die soll es ja dann auch äh, äh, in diesem Jahr noch mal geben. Ähm, das sind dann natürlich alles, alles ähm, auch Qualifikationsturniere oder Turnierserien für die WM. Und ähm, die Eurotour glaube ich, wird auch noch ein ganz bedeutender Faktor werden, selbst wenn es nur vier Turniere wieder sein werden, wie im letzten European-Tour-Jahr dann muss man sagen, ich glaube nicht, dass wir nochmal 20 Players Championships erleben werden in der zweiten Jahreshälfte. Also wir haben dann jetzt 20 gespielt bis zum Matchplay. Letztes Jahr oder generell war man ja zuletzt auf 30 Players Championship Turniere gegangen und dementsprechend wird man dann äh, vieles freiräumen müssen in dem ohnehin schon vollgepackten Kalender für European Tour Events, dass man da irgendwie 3, 4, 5 noch spielen kann. Und dementsprechend ähm, werden die Turniere natürlich sehr wichtig sein, die Qualifier dafür, aber eben dann auch diese zwei Super-Series-Events, die jetzt äh, vor dem Matchplay noch stattfinden. Wir reden immer über das Matchplay-Race, aber die Turniere sind für, den, für das Grand Prix-Race und äh, für natürlich auch das WM-Race auch unfassbar wichtig, denn so viele Proto-Events werden wir da alleine schon weil es die zweite Jahreshälfte ist, nicht mehr sehen können. Also das wäre so meine Prognose und auch mein Rat an alle Spieler und äh, Spielerinnen ja auch in Person von Lisa Eschten, die ja da auch mitmischt. Mit Gut, ähm, ich würde sagen, damit haben wir so ein bisschen die Ankündigungen alle hier jetzt auch nochmal thematisiert in gebührender Art und Weise. Ähm, jetzt haben wir natürlich in dieser Woche drei Tage Premier League, die wir auch nochmal kurz anreißen wollen, also wirklich nur kurz. Es geht los mit der Rückrunde sozusagen, mit der nächsten Phase. Die Spieltage 10, 11 und 12 finden statt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Acht Spieler sind noch am Rennen, das Feld ist sehr eng, das haben wir lang und breit schon diskutiert, das wollen wir jetzt auch nicht nochmal aufwärmen. Aber ähm, vielleicht schauen wir uns diese drei Tage mal so ein bisschen an. Wenn wir ähm, den Blick auf die Tabelle werfen, da fällt natürlich auf, Espinel, Vandenberg, die Young Guns sind vorne mit 13 Punkten. Haben wir hier auch schon analysiert. Das sieht natürlich sehr, sehr gut aus, was die Qualifikation für die Playoffs betrifft. Jetzt schauen wir mal auf den Spielplan der beiden. Espinel startet gegen Peter Wright in die, in die Rückrunde, danach geht es gegen Vandenberg, direktes Duell, also an der Tabellenspitze und danach gegen Johnny Clayton. Das ist eine sehr anspruchsvolle Woche, das gilt aber auch für den Dreammaker. Vandenberg spielt gegen Van Gerven, dann gegen Espinel und gegen Gary Anderson. Ja, also ich sag mal so, wenn die beiden halbwegs passabel punktetechnisch aus dieser Woche kommen, damit meine ich ein, zwei Siege, dann sieht das schon sehr, sehr gut aus, was die Qualifikation für die Playoffs betrifft. Also wie ist deine Meinung dazu, wenn wir jetzt mal kurz noch eine Vorschau liefern für diese nächste Woche in der Premier League Darts?
0: Ja, Kevin, absolut. Also die Young Guns, Nathan Aspinel und Dimitri Vandenberg spielen wirklich eine hervorragende Premier League Saison. Beide mit 13 Punkten. Beide sind auch ohne Niederlage aus diesem zweiten Block rausgegangen, also von den Spieltagen sechs bis neun, beide jeweils drei Siege, Siege geholt, ein Unentschieden. Und was sie für mich auch, finde ich, so diesen klitzekleinen Vorteil vielleicht haben werden gegen einen Gary Anderson oder auch Peter Wright gegenüber, sie sind eben nach Niedernhausen gefahren und haben diese Super Series gespielt. Dimitri Vandenberg hat sich belohnt mit seinem ja, Titel da auf, auf der Pro Tour, konnte eins dieser Super Series Events da gewinnen, also eins der, der Players Championship Turniere von Super Series. Series 3 hat damit auch, finde ich, so, so einen kleinen Brustlöser auf der Pro Tour erzielt, weil da lief es ja so auch von den Ergebnissen bislang gar nicht. Dann kam die Premier League vor TV-Kameras, zack, lief es wieder und jetzt konnte er praktisch diesen Schwung auch mitnehmen. Und ähm, ja, Nathan Aspinel, um den auch, auch zu sagen, ich finde, der hat auch zwei ordentliche Tage gespielt. Die letzten beiden waren jetzt nicht so unbedingt von der von den Ergebnissen her das, was er wollte. Aber ansonsten in der Premier League überzeugen sie mich bislang wirklich vollends und wenn wir da auch mal reinsteigen, also Dimitri spielt ja direkt gegen Van Gerven. Ich finde auch, dass Van Gerven, da stand jetzt, für mich nicht der Favorit ist. Dimitri hat ein gutes Gesamtpaket, unfassbar guter Scorer, hat äh, hinter de Souza die zweitmeisten 180er bislang geworfen nach den neuen Spieltagen, also 41 Stück insgesamt. Äh, hat bislang auch doch das höchste Finish gespielt mit 164 Punkten und was bei Dimitri auch gut ist, er hat bislang acht High-Finishes ähm, gespielt. Das ist, finde ich, auch ein sensationeller. Wert. Also man könnte praktisch rechnen, fast in, in jedem Spiel nahezu eins. Ähm, das ist wirklich schon ein bombastischer Wert. Und der einzige, das einzige Manko, was ich bei Dimitri vielleicht ein bisschen sehe, ist die, die Doppelquote. Also er hat bislang die meisten Darts aufs Doppel geworfen von, von allen Premier League-Kandidaten nach den neuen Spieltagen, aber eben nur eine Quote von 37 Prozent. Und wenn er auch so einen, so einen Abend vielleicht erwischt gegen MVG oder dann auch in den ähm, ja, Tagen danach, wo er zum Beispiel am Nacht ähm, 11 dann auch gegen Nathan Aspinall ran muss, ja, dann könnte es, könnte es vielleicht auch schwierig werden, wenn er so einen, so einen Tag hat wie, wie gegen Gary Anderson, wo er dann äh, eigentlich nahezu nichts trifft. Deswegen äh, Dimitri wird vom, vom Scoring her da sein und wenn, wenn die Doppel funktionieren, dann wird Van Gerven riesige Probleme haben und aus meiner Sicht auch ein, mit einer Niederlage dann vom Orki marschieren. Nathan Espinel finde ich, der hat ein hervorragendes Gesamtpaket. Kevin scored gut, hat eine gute Doppelquote, er hat auch, finde ich, ein großartiges Timing. Das, das zeigt auch, das ist so ein, so ein Kontrastprogramm gegenüber Dimitri Vandenberg. Also Espinel hat in diesen neun Nächten bislang nur ein Finish von über 100 Punkten gespielt, was auch immer wieder zeigt, finde ich. Der spielt sich so stark runter, der ist so gut vom Scoring, dass er diese großen. Dinger gar nicht mitnehmen muss, weil er das einfach auch schon vom Scoring her entscheidet und sich immer wieder in eine sehr komfortable Position bringt.
1: Ja, ist so eine 15-Darts-Maschine. Ne? Also in fünf Aufnahmen äh, ist meistens Schicht im Schacht äh, zugunsten von Nathan Espinel und diese Konstanz, die zeichnet ihn ja aus. Also die zeichnet auch Dimitri Vandenberg aus, aber du hast ganz schön herausgestellt, dass natürlich Dimitri Vandenberg, was die Checkout-Quote betrifft, anders zum Beispiel auch als Nathan Espinel, da eher Probleme hat, trotzdem eben beide Punkt gleich vorne. Und ja, sie stehen für meine Begriffe tatsächlich ein bisschen über dem Rest und ich glaube auch, dass die Nachricht ähm, es gibt in der letzten Phase Zuschauer, dass die natürlich auch dann eher zwei Spieler sind, die davon profitieren werden. Also ich glaube schon, dass diese beiden Spieler definitiv noch genügend Punkte holen werden, um sich in die Playoffs zu spielen, weil alles, was darunter an Spielern kommt, die nehmen sich ja auch gegenseitig die Punkte weg. Dementsprechend, also ich, ich glaube nicht, dass wir auch nur einen der beiden noch... Ähm, Platz 4 sehen werden. Also die werden beide weiterkommen. Ich glaube, es gibt dabei keinem von beiden eine Art Einbruch. Michael van Gerven ist für mich dann schon eher ein Fragezeichen. Du hast jetzt auch gerade gesagt, gegen Vandenberg, da siehst du schon Dimitri auch sogar in der leichten Favoritenrolle. Würde ich nicht ganz so weit mitgehen, weil ich glaube, Michael van Gerven hat immer noch nicht nur das Selbstverständnis, sondern auch die Qualität zu bestimmen, wo so ein Spiel langläuft. Ich glaube, es ist einfach kein Selbstverständnis mehr, das ist so das Ding. Aber ich glaube, einen Punkt äh, traue ich ihm da auch äh, definitiv zu. Er darf halt nicht mehr allzu viele Spiele spielen, wie zum Beispiel am neunten Spieltag gegen Johnny Clayton wie oder auch bei seinen Siegen gegen Durant und gegen Wright. Wie schon oft hier äh, gesprochen in den Analysen oder angesprochen in den Analysen, Van Gerven hat oder ist relativ gut weggekommen, was seine Bilanz betrifft. Elf Punkte, Platz drei. Für meine Begriffe sah er eher ein bisschen schlechter aus, wenn ich das so mit Leistungen anderer Spieler vergleiche, die unter ihm stehen. Er trifft jetzt eben auf Dimitri Vandenberg. Danach geht's gegen Johnny Clayton schon wieder. Also sehr interessant. Die spielen also in kurzer Zeit das zweite Mal gegeneinander. Und danach heißt sein Gegner in dieser Woche am Freitag James Wade. Gegen den hat er verloren in der Hinrunde. Ja, ist so eine Schlüsselwoche. Also ich glaube, für Michael van Gerven ist die Premier League insofern auch mitentscheidend für den weiteren Verlauf des Jahres, als dass er mit jeder Enttäuschung, die jetzt noch da hinzukommt, desto mehr Vertrauen wird er in sein eigenes Spiel auch verlieren. Und ich meine, wo kannst du dir so viel Selbstvertrauen holen wie in der, Champion äh, wie in der Premier League, wo du nur gegen die echten äh, Hochkaräter spielst? Dementsprechend für meine Begriffe eine Schlüsselwoche, bzw. zwei Schlüsselwochen, die ja jetzt noch anstehen in der Premier League für Michael van Gaal.
0: Das ist ja auch immer so ein Punkt bei Van Gerven, der liebt es ja, wenn diese großen Matches dann auch immer medial vorher so groß gemacht werden. Und wenn er dann auch vielleicht so ein Stück weit als der Underdog gesehen wird und sich dann auch denkt, weil Van Gerven ist ja auch einer, der der schaut sich das auch an, der der liebt diesen Trash-Talk im, im Vorbericht und der mag das dann auch, wenn er mit einem Sieg dann von der Bühne geht, vielleicht auch nicht ganz so gut gespielt hat, wie er das gegen Peter Wright gemacht hat und dann auch wirklich austeilen kann verbal und dann auch zeigt hier auch Freunde, schreibt mich nicht ab, ich bin weiterhin Michael van Gerwen und ich werde auch weiter und ich werde auch irgendwann wieder an diesen an diesen Peak kommen, wo ich schon mal war. Was ich bei van Gerwen jetzt auch finde, wenn ich so auf den Spielplan gucke, sehr interessante Woche. Was ich erstmal sagen muss ist Gute Nachricht für ihn, er hat ein bisschen mehr Zeit, also die Distanz wird ja jetzt gestreckt, wir haben erst Best of 12 Legs gespielt, jetzt werden wir Best of 14 spielen, das heißt 7-7 wäre jetzt äh, praktisch ein unentschieden und nicht mehr 6-6, das heißt für einen Sieg bräuchte man acht Legs auf seiner Habenseite. Und der Mix bei Van Gerven, finde ich, ist sehr interessant. Also Er spielt gegen Dimitri an, an Abend 10 und dann Abend 11 dann, wie schon angesprochen von dir, Kevin, gegen Johnny Clayton. Das sind erstmal zwei überragende Scorer, finde ich, in dieser Premier League-Saison, die beide ein bisschen Probleme haben, mom momentan die Konstanz auf die Doppel hinzubekommen und dann spielt er eben dann zum Abschluss dieses Blocks gegen James Wade, der der Stärkste eben für mich persönlich dann auch ist, der am kaltschnäuzigsten ist, der wirklich jeden Fehler nahezu bestraft und das ist wirklich sehr interessant für Van Gerven, weil ich glaube, er wird sich in diesen Partien keine Schwäche wirklich richtig erlauben können. Er muss vom Scoring her mithalten gegen Vandenberg, gegen Clayton, ansonsten wird er wirklich gecasht, also er darf da nicht diese großen Schwankungen drin haben, wie er das bislang immer gehabt hat, teilweise 104er Average und dann ging es wieder im nächsten Spiel äh, komplett runter, also da muss er wirklich auf Höhe sein, weil sonst wird Vandenberg und Clayton die werden dann zu weit vom vom Scoring her weg sein und dann könnten sie es auch mit der 37-Prozent-Doppelquote, die ja beide momentan haben, übers Turnier hingesehen, würden da auch meiner Meinung nach Van Gerven dann auch wirklich catchen. Also er muss ins Scoring reinkommen. Die 180er laufen bislang noch nicht so richtig bei Van Gerven und dann bin ich natürlich auch gespannt, was er gegen Wade produzieren wird. Also selbst wenn es da vom Scoring her nicht so läuft, muss er vom Timing her gut sein. Und ich Kevin, ich bin wirklich so am Überlegen, ob Van Gerven das momentan hinbekommt. Er hat gezeigt, er kann das. Er hat bombastische Leistung gezeigt und dann war es am nächsten Abend wieder äh, ja nicht das äh, Gelbe vom Ei oder in seiner Hinsicht das, das Grüne vom Ei. Deswegen, ähm, ich bin wirklich gespannt, ob er diese Konstanz dann auch wirklich hinbekommt, weil dass er es drin hat, wissen wir. Aber ob er auch wirklich diesen Schalter, wie er das in den vergangenen Jahren auch immer hatte, wo er den wirklich von, von der einen auf die anderen Sekunde umlegen kann, den sehe ich momentan nicht. Also wenn Van Gerven wirklich muss, dann schafft er es aus meiner Sicht nicht immer, wie er es gerne möchte, das Tempo anzuziehen, so wie er es in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht und geschafft hat.
1: Trotzdem gehe ich einfach davon aus, er wird jetzt nicht drei Spiele verlieren. Also er wird mindestens einen Sieg holen, unentschieden dabei und dann wird er automatisch er wird nicht irgendwie weit zurückliegen. und ich glaube hinten raus, er spielt in der letzten Nacht gegen Peter Wright, der wird dann auch wahrscheinlich einen maximalen Druck haben. Er spielt davor gegen Jose de Sousa gegen Gary Anderson. Das sind dann so die Gegner, wo ich ihn dann tatsächlich auch vorne sehe in der aktuellen Form oder auch wenn man sich ähm, aktuelle oder die letzten Spiele ähm, gegen die diese Gegner anschaut. Ich glaube, wenn er bis dahin eben weiterhin auf Platz 3, 4 oder vielleicht auch nur auf 5 abrutscht, dann wird er es schaffen. Ich gehe auch jetzt eben davon aus, dass er jetzt nicht irgendwie punktlos durch die Woche marschiert. Sehe aber auch Gefahren. Vandenberg ist ein brutaler Scorer. Genauso ist es Johnny Clayton, der auch eine sehr gute Bilanz mittlerweile gegen MVG hat und dann erwartet ihn mit James Wade natürlich ein ganz ekliger Gegner, gegen den du einfach unter Druck nicht spielen möchtest. Ähm, apropos Druck, den haben auch die beiden Schotten im Bunde. Peter Wright und Gary Anderson, die können vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, weil die auch gegeneinander spielen in der Nacht Nummer 11. Das heißt also am Donnerstag, Gary Anderson gegen Peter Wright, das könnte dann schon so ein kleines Endspiel werden, weil ich sag mal so, beide werden jetzt nicht mehr deutlich in die Playoffs einziehen, denn äh, die haben schon einiges an Punkten liegen gelassen. Für Gary Anderson ist schon gegen Josse de Souza eigentlich ein Siegpflicht. Pflicht. Am äh, Mittwochabend Peter Wright gegen Nathan Espinel auch fast maximal unter Druck und dann eben das direkte Duell, wo auch nur ein Sieg weiterhilft. Also ja, auch eine sehr entscheidende Woche für die beiden. Äh, wen siehst du eher noch mit Chancen ausgestattet, was die äh, Qualifikation für die Playoffs betrifft?
0: Boah, da muss ich tatsächlich sagen, Gary Anderson auch, wenn der mich nicht überzeugt hat. Ich erzähle dir ja auch gleich, warum Kevin. Also bei bei Anderson erstmal, was was der spielt über diese neun Spieltage, ist ist gut. Das ist ordentlich, aber das ist eben nicht in der in der in der Breite, in der Konstanz ist das eben nicht herausragend, wie das eben ein Dimitri Vandenberg spielt oder vom, vom Scoring her auch ein José de Sousa. Deswegen Anderson, der hat für mich auch ein Stück weit, finde ich, zuletzt von den Ergebnissen her dann auch abgebaut. Also es war am Anfang immer... immer so gewesen hat, dann Sieg, dann kam also am, am Anfang unentschieden Sieg, Niederlage, dann wieder Sieg, dann wieder eine Niederlage, dann wieder ein Sieg und dann zum Schluss die letzten drei Spieltage unentschieden und, und zwei Niederlagen und das kannst du dir eigentlich zwei Niederlagen am Stück, gerade jetzt auch in, in dieser Breite des Feldes nicht erlauben, aber ansonsten dürfen wir nicht vergessen. Wir, wir sprechen immer noch über Gary Anderson. und Der hat es immer irgendwie geschafft, sich durch unwegbare Situationen durchzuwurschteln, nicht in Topform ins Finale eingezogen beim Matchplay oder auch bei der Weltmeisterschaft. Also wenn es einer schaffen könnte, dann tatsächlich noch so einen Run zu starten, dann Gary Anderson, auch wenn der mit acht Punkten, muss ich sagen. Es sind zwar nur zwei zu James Wade, zu den Playoffs, aber er muss jetzt anfangen, wirklich Punkte zu sammeln. Ich, ich finde, er, er muss jetzt nicht unbedingt besser spielen. Natürlich wäre Schöner, weil dann wird es sicherlich auch von den Ergebnissen her ein bisschen leichter für ihn werden. Aber ich glaube, er würde auch mit der Leistung, die er jetzt gezeigt hat, über die neuen Nächte könnte er sich mit einem besseren Timing auch den einen oder anderen Punkt mehr erspielen, was dann vielleicht für die Playoffs reichen könnte. Bei Peter Wright sehe ich eben die Gefahr, der hat bislang nur dreimal gewonnen, Kevin, und das war gegen Anderson, gegen Cross und gegen Durant. Cross und Durant sind ausgeschieden und Anderson ist hinter ihm. Das heißt praktisch in der Tabelle, die drei Spieler hat er bezwungen, die stand jetzt hinter ihm sind und gegen die Spieler vor ihm noch kein Sieg. Und das muss sich einfach ändern. Und mir fehlt momentan so ein bisschen die Vorstellungskraft bei Peter Wright, auch zu sehen, dass der jetzt mal wirklich wirklich die Top-Jungs da vorne in der Tabelle auch mal wirklich nicht nur einen Punkt abnehmen kann, sondern tatsächlich auch mal mit einem Sieg vom Oki marschiert.
1: Ich muss aber sagen, ich sehe bei beiden irgendwie nicht diese, dieses Explosionspotenzial im positiven Sinne. Bei Gary Anderson habe ich letztens schon mal erwähnt, dass ich ihn einfach nicht mehr für diese... 180er-Scoring-Maschine, die irgendwie gefühlt in jedem zweiten Spiel einen 105er-Average äh, anbieten kann, ähm, sehe. Bei Peter Wright, ja, da hat man eine gewisse Konstanz und er spielt auch häufig gut, aber er kriegt dann häufig Matches auch nicht ins Ziel. Ja, dementsprechend wird es mich nicht wundern, wenn beide am Ende den Einzug in die Playoffs nicht schaffen. Ich bin aber trotzdem anderer Meinung und sehe Wright dann doch noch mit mehr Chancen ausgestattet. Ich glaube, bei ihm ist noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben drin, weil er eben auch viele Unentschieden hatte und auch selten echt echt so richtig unterlegen war. Also insofern, selbst wenn er wenn er irgendwie eine klare Niederlage kassiert hat, zum Beispiel am 6. später gegen Espinel, da war es jetzt auch vom Scoring her zumindest nicht ganz schlecht alles. Also dementsprechend Peter Wright für mich dann doch eher noch in der besseren Ausgangslage. Aber wir werden das natürlich abwarten, werden das auch wieder analysieren, melden uns. Ja, ich würde sagen, Christian, schon irgendwie Ende der Woche wieder ne? Nach den, nach den Spieltagen, weil ansonsten außer Premier League ist ja jetzt auch nichts.
0: Bislang leider nicht, natürlich. Aber wir werden euch dann mit den heißesten News versorgen und dann werden wir auch mal schauen, wer vielleicht schon sich quasi mit einem Bein in die Playoffs gehievt hat und wer eigentlich überhaupt keine Chancen mehr hat.
1: In diesem Sinne, das wird eine richtungweisende Woche für die Teilnahme an den Playoffs in der Premier League. Wir bleiben gespannt, bleiben dran und hoffen, dass ihr mit dabei seid. Hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Abonniert uns gerne. Das ist echt wichtig, dass ihr A, keine Folge verpasst und B, hilft uns das natürlich auch weiter, um da auch eine gewisse Sichtbarkeit zu erzielen. Das freut uns immer sehr, auch wenn ihr uns Nachrichten schickt und so. Also vielen Dank für den Support bis hierher und wir hoffen da, ja, auf, auf mehr sozusagen. Und wünschen euch natürlich eine gute Woche. Viel Spaß beim Premier League schauen auf Sport 1 oder The Zone. Wir melden uns hier bei Checkout der Darts Podcast Ende der Woche wieder. Macht's gut. Danke und tschüss.